0: Looking for the heart of Saturday night. Ich begegnete ihr morgens um vier wenn all die müden und betrunkenen an den haltestellen sitzen und nichts mehr wollen außer nach hause. ich war einer davon, nur war ich nicht betrunken. meine schicht hatte sich wahnsinnig lange gezogen, dann hatte ich noch aufgeräumt, kasse gemacht, mich ausgezahlt. und dann schon kamen die bahnen nur noch stündlich. ich gehe eigentlich auch nicht so feiern, aber natürlich kannte ich diese straße. man wurde ja mal eingeladen oder mitgenommen, freundinnen verabredeten sich mit einem einer von den bars hier und ich hatte zeit. Also hatte ich mich in den unvermeidlichen Irish Pub auf seiner so Straße hier gesetzt und da bei einem kleinen dunklen Bier die Zeit totgeschlagen, bis mich das Bewusstsein einer tiefen Einsamkeit befallen hatte, die an diesen Orten immer lauert und ihre Finger nach jedem ausstreckt, der nicht gerade tanzt oder quatscht oder sich mit Freunden oder Fremden irgendwie damit beschäftigt, Spaß zu haben. Also war ich doch schon mal an die Haltestelle rausgegangen. In diesem Wartehäuschen hier saß ich alleine und das andere war ein Stück weg. Zumindest hatte ich gedacht, ich bin alleine. Irgendwann fiel mir nur so im Augenwinkel auf, dass da wohl doch noch jemand war, am anderen Ende der Bank. Aber wenn eine Person hereingekommen und sich gesetzt hätte, dann hätte ich das sicher mitbekommen. Ich guckte rüber, und tatsächlich, da saß jemand. Eine junge Frau mit hohen Schuhen, die inzwischen bestimmt ungemütlich geworden waren, mit einem kurzen Rock und das Top leicht bauchfrei, und auch sonst in jedem Detail so exakt dem tagesaktuellen Trend entsprechend. Ich hätte nicht sagen können, ob ich sie heute vielleicht schon mal gesehen hätte oder nicht. Vielleicht auch schon 20 Mal. Auch ihr Gesicht hatte überhaupt nichts Markantes. Ich hätte nicht gewusst, wie ich es jemandem hätte beschreiben sollen. Aber sie sah sehr schön aus. Ich bemerkte etwas zu spät, dass ich sie anstarrte und drehte den Kopf wieder nach vorn. Ich wollte ihr nicht zu nahe treten. Da kam von der Seite ihre Stimme. Nein. So wie eine Lehrerin das sagt, wenn man eine falsche Antwort gegeben hat. Also schaute ich wieder hin und wir sahen uns an und ich meinte, Hey, wie heißt du? Sie machte den Mund auf und sagte, Undine. Undine, sagte ich, schöner Name. Undine, sagte sie, die Verführerin aus den Wassern, wegen der unbedachte Männer zu weit rausschwimmen und ertrinken, so siehst du mich. Naja, sagte ich, »Du hast doch gerade gesagt, du heißt du. So. »Ich heiße nicht«, sagte sie. »Wenn ich versuche, meinen Namen zu sagen, dann hören die Leute immer das, was sie gerade von mir denken. Du denkst also an die Undine. Du findest mich attraktiv? Ja, klar. Aber du hast Angst vor mir?« »Wie«, meinte ich. »Du heißt nicht. Jeder heißt doch irgendwie.« »Irgendwie, das ist es«, sagte sie. »Ich heiße irgendwie. Ich bin irgendwie.« denn in einem hast du recht, wenn du mich Undine nennst. Ich bin kein Mensch wie du. Ich bin nicht in dieses Wartehäuschen reingegangen, sondern hier drin erschienen, weil ich sowieso hier überall bin. Wenn du so willst, nenn mich einen Geist. Dann bin ich der Geist der Samstagnacht. Was bist du? fragte ich. Was sie gesagt hatte, hatte für mich echt nicht viel Sinn ergeben. Aber ich wollte, dass das Gespräch weitergeht. Ich hatte lang genug alleine hier gesessen und ich sah sie auch wirklich gerne an. Und Dino fuhr fort. Ich bin das Gesamtbild. Wenn jede und jeder, die es heute Nacht hier rausgelockt hat, ein Mosaiksteinchen ist, dann bin ich das Bild, das sie ergeben. Ich zeige mich immer nur für einen Augenblick. Vielleicht sieht einer mein Gesicht am anderen Ende der Bar und hat dann das Gefühl, schöne Menschen seien anwesend. Oder eine geht an der Kneipe vorbei und schaut durchs Fenster und sieht da drin ganz kurz jemanden lachen und denkt dann, es wäre doch nett, noch auf eine Runde da reinzugehen. Oder jemand kommt heraus, hört ein fröhliches Gespräch auf der Straße und beschließt, jetzt doch noch nicht nach Hause zu fahren. Aber jetzt ist es Viertel vor vier. Wer jemanden gefunden hat, ist schon weg. Da bleibt für mich weniger, aus dem ich mich bauen kann. Also bin ich diese eine Person, die du an der Haltestelle noch siehst, aber du sprichst sie nicht an, weil du müde bist und betrunken und sie bestimmt auch. Aber mir zeigst du dich jetzt schon lang, sagte ich. Warum? Außerdem bin ich gar nicht hier, um all das zu machen. Eben deshalb, sagte der Geist, ich möchte dir etwas sagen. Und du musst es all deinen Freundinnen und Freunden weitersagen, okay? Denn es passiert in letzter Zeit immer wieder, dass Menschen mich anschauen. Das darf nicht passieren, hörst du? Immer wieder stehen zwei an der Theke, sie haben sich gerade gefunden, sie reden miteinander und sie gefallen sich und dann geht eine weg oder oder beide gehen auseinander, weil sie irgendwo im Raum mein Gesicht gesehen haben. Oder auch nur meinen, sich daran zu erinnern. Und dann denken sie, wenn sie diesen Flirt, der da vor ihnen ist, jetzt haben würden, dass sie dann mich verlieren. Mich verlieren? Mich gibt es doch gar nicht. Sieh mich an, kannst du beschreiben, wie ich aussehe? Ich hatte sie die ganze Zeit schon angesehen. Nicht einfach angesehen. Ich hatte mich komplett verloren in diesen Augen. Kindlich und weise, voll Melancholie und Genuss. Ich sagte, natürlich kann ich. Du bist schön. Was du bist, ist das, was schön ist. Nein, rief sie. Und weiter, verwechsle nicht Schönheit mit Anziehung. Ansehen sollst du mich. Wie sehe ich aus? Huh? Sie hatte recht. Ich konnte sie nicht beschreiben. Wäre sie nur kurz aufgestanden und nach einer Minute wiedergekommen, ich hätte nicht sagen können, ob es dieselbe Person gewesen wäre oder eine andere. Aber das musste ich ja auch gar nicht, denn sie saß ja da und ich konnte sie im Blick behalten. Das kann ich nicht, sagte ich. Nicht mit den Augen, aber dich im Geiste ansehen, das kann ich. Und das ist, ja, wunderschön halt. Warum sollte ich damit aufhören? Dann wäre ich ja nur doch wieder alleine hier. Eigentlich wollte ich ihr unbedingt den Gefallen tun, tun, was sie wünschte. Aber hätte das nicht bedeutet, dass ich sie dann nicht mehr sehen könnte? Undine erwiderte meinen Blick geduldig und gerade und ausdruckslos. Und je länger wir uns anschauten, desto mehr kam ich mir dabei wie ein Lügner vor. Wie ein Hochstapler, der langsam erkennt, dass die, die er hinters Licht führen wollte, den Trick schon lange begriffen haben. Ich hatte Angst, dass sie verschwindet. Ich traute mich nicht, auch nur zu blinzeln. Schließlich sagte sie, du hast verstanden, du bist allein. Und dann verschwand sie vor meinen Augen. Mein Blick lag weiter auf der leeren Bank, bis irgendwann mit ihrem Getöse die Straßenbahn einfuhr und mich nach Hause brachte. Und ich hab ja gesagt, eigentlich mache ich das nicht. Aber an dem Samstag da drauf fand ich mich an genau der Stelle wieder. Frisch rasiert, frisch geduscht, gestylt und hielt nach ihr Ausschau. Auch in der Woche danach. Und in der danach. Ich treibe über die Plätze, durch die Bars und die Lokale, aber in keinem der Mädels, das ich anspreche, finde ich sie und in den Jungs erst recht nicht. Und von denen findet auch keine ihr Herz der Samstagnacht in mir. Aber trotzdem. Trotzdem kommen wir jede Woche neu zu unserer Zeremonie der Suche zusammen. Und manchmal frage ich mich, ob nicht langsam wir die Geister sind. Gelesen von Kilian Kugelgai.